0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. No dia 31 de agosto de 2021, a polícia da Flórida se reuniu em uma coletiva de imprensa para avisar que tinha solucionado três assassinatos acontecidos nos anos 2000 e 2001 e que o suspeito era um homem brasileiro que na época morava nos Estados Unidos. Para ser considerado serial killer, a pessoa precisa matar pelo menos três vítimas, e no caso de Roberto, o assassino, ele tinha quatro vítimas em seu nome. Bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Kimberly Dietz, Cia Demas, Jessica Good e o serial killer brasileiro Roberto Wagner Fernandes. No dia 22 de junho de 2000, às 8 da manhã, Daniel e Vicky estavam dirigindo a caminho de seus empregos na Flórida, nos Estados Unidos, mais especificamente no condado de Broward. Ao cruzar duas ruas populares em seu bairro, eles viram uma mala de viagem entre o asfalto e a calçada. A mala estava em boas condições, eles pensaram que tinham conseguido um achado, então eles deram meia volta com o carro e pararam ao lado dela. Primeiro Fique tentou carregar a mala até o carro, mas não conseguiu nem tirar um centímetro do chão porque estava muito pesada. Daniel tentou, e a mesma coisa. Ele não conseguiu pegar de tanto peso. Ele começou a tentar de novo, mas despegou rapidamente quando se tocou que podia ter algo perigoso dentro, e o primeiro pensamento dele foi cobras. Daniel desistiu de tentar carregar a mala, mas decidiu descobrir, antes de tudo, o que tinha dentro, e abriu um pouco do zíper. Assim que ele fez isso, o corpo de uma mulher saiu para fora, assustando os dois. A cena que Daniel usou para descrever a mulher saindo para fora da mala foi a cena do nascimento do ET em, no filme Homens de Preto. A mulher, que aparentava ter uns 30 anos, estava nua e em posição fetal, cabelos marrons e loiros e tinha quatro tatuagens. Uma blusa e um short saia floral foram encontrados dentro da mala também, que tinha apenas 60 cm por 120 cm. Um dos policiais chamados para a cena do crime disse que nunca vai esquecer a imagem da moça dentro da mala. Ele trabalhava como policial naquele bairro fazia seis anos e ele já investigou roubos, furtos, entre outros crimes, mas nunca um homicídio desse tipo, dizendo que a média de homicídios na área onde a mala foi encontrada é de um por ano. Os policiais fecharam a rua e procuraram por mais pistas por três horas, mas não encontraram nada. Eles descobriram que a mala onde o corpo foi colocado tinha sido roubada no aeroporto internacional de Miami e ao examinar o corpo da moça, se baseando em suas tatuagens e roupas, a polícia a identificou como Kimberly Dits Livesey. Não tenho certeza se eu estou pronunciando o nome dela corretamente. Espero que sim. Mais conhecida como Kim, ela nasceu no condado de Broward e se mudou para o condado de Miami meses antes de falecer. Eu vou colocar uma foto no Instagram para vocês entenderem, mas praticamente, o Estados Unidos não divide seus estados por cidades e bairros, e sim por condados e cidades. Condados são áreas maiores que cidades que têm o seu próprio governo local. Por exemplo, no Brasil, eu morava no bairro Campo Belo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. No Estados Unidos, eu moro na cidade de Hollywood, no condado de Broward, no estado da Flórida. Então, por mais que os nomes sejam diferentes, as duas maneiras têm essa divisão de três, então fica fácil de entender. Eu tô explicando tudo isso porque essa história envolve os dois condados, o de Broward e o de Miami. Eles são independentes um dos outros, então eles não necessariamente sabem o que está acontecendo no outro, quais crimes aconteceram, seus culpados, então vocês vão ver que esses três homicídios demoraram para serem conectados. Bom... Kim era a quarta de quatro filhos, sendo ela a única menina. Ela passou sua juventude saindo, festejando e bebendo, como a grande maioria dos jovens. Mas ao contrário da grande maioria, o uso de álcool e drogas continuou demasiado na vida adulta. Mesmo sem mais tantos amigos ou festas para frequentar, Kim se viu viciada. E foi apenas quando fez 29 anos que ela decidiu entrar em uma clínica de reabilitação. Ela foi, melhorou, saiu... E três anos depois, em 1996, com 32 anos, ela conheceu seu marido Michael, de 33 anos na época. Ela estava morando e trabalhando em uma casa para pessoas com problemas de vício. E Michael, que também lutava contra um vício, morou lá por um tempo e conheceu Kim. Eles foram se aproximando, primeiramente como amigos e depois como casal. Dois anos depois, em junho de 1998, eles se casaram. Kim se casou grávida de dois meses de seu primeiro filho com Michael, que na época trabalhava como mecânico em Pompa no Beach. Durante todo esse tempo, Michael e Kim saíram dessa casa para pessoas com vício, se mudaram e estavam morando juntos. Ambos estavam sóbrios e os vizinhos adoravam a Kim, dizendo que ela era muito gentil e adorava cozinhar. Ela ficou muito feliz quando descobriu que estava grávida e não podia esperar para ser mãe. Ela frequentava o grupo de Alcoólatras Anônimos e lá fez muitos amigos e foi apelidada de Risonha. Quando a filha deles, Vitória, nasceu em janeiro de 1999, a vida parecia estar indo bem para o casal. Mas tudo mudou quando Kim foi diagnosticada com depressão pós-parto e começou a usar drogas de novo. Ela desaparecia por dias e depois voltava, sem Michael saber exatamente onde ela estava ou o que estava fazendo. Com Kim misturando sua depressão com drogas, Michael começou a temer pela segurança de sua filha, e em maio de 2000, ele pediu o divórcio, citando que Kim tinha problemas com abuso de drogas e tendências suicidas. Kim voltou para as ruas, onde se prostituía para conseguir dinheiro e manter seu vício ativo. Ela foi morar com uma amiga em Miami, em um duplex. Assim, ela tinha um lugar para dormir, mas liberdade para ir e vir e continuar alimentando seu vício. No dia 7 de junho, ela foi presa depois de dizer para um policial infiltrado que faria sexo oral nele por 25 dólares. Ela foi solta no dia 13 de junho, com o entendimento de que ela entraria num novo programa de reabilitação para tratamento de drogas e álcool. Ela entrou, mas ficou lá menos de 24 horas. Alguns dias depois, Kim ligou para Michael dizendo que não queria mais essa vida de festas e drogas e queria ir para casa. Eles combinaram de se encontrar em uma reunião dos Alcoólatras Anônimos no dia 20 de junho de 2000, uma terça-feira, às 10 da noite. No final da tarde do dia 20 de junho, Kim disse tchau para sua colega de quarto e saiu. Ela estava usando um top azul e uma saia com flores. Essa foi a última vez em que ela foi vista com vida, e 36 horas depois, o casal Daniel e Vicky a encontraram dentro de uma mala em uma avenida movimentada da Flórida. Mesmo separados, foi Michael que identificou Kim para a polícia, depois de ver suas tatuagens. No dia 9 de agosto, menos de dois meses depois do corpo de Kim ser encontrado, uma mulher estava passeando com seu cachorro em Dunia Beach. Perto do prédio oficial de legistas, do condado de Broward, ela notou uma mala na grama, estilo duffel, preta, perto da estrada. Assim como Daniel fez dois meses antes, a mulher abriu um pouco do zíper, mas ao invés de ver um corpo saindo de dentro da mala, ela viu a curva de uma coluna vertebral humana. Quando tirada inteiramente de dentro da duffel bag, a moça que ali estava tinha sangue por todo o rosto, seu cabelo ondulado na altura do ombro estava cheio de nó e ela estava nua, mostrando suas também quatro tatuagens. O legista chegou em minutos e disse que o corpo estava fresco, que parece ser algo insensível de dizer, mas que significa só que ela não estava morta há muito tempo. Esse segundo assassinato, de uma mulher em Broward, teve uma das maiores investigações de homicídio do condado, com mais de 30 investigadores. Policiais descobriram que dentro da mala estava o corpo de uma mulher de 21 anos chamada Cia Demas. Cia nasceu em Chicago, mas se mudou para Hollywood, na Flórida, ainda pequena, junto com a mãe. A mãe de Cia descreveu ela como uma moça sensitiva que trazia gatos e cachorros de rua para a casa delas e uma vez até trouxe um homem em situação de rua, porque ela se sentiu mal por ele. Cia começou a usar drogas quando era adolescente e ficou viciada em crack. Eventualmente ela parou de ir para a escola e saiu ainda no colegial, poucos anos antes de se formar. Em 1996, aos 17 anos, Cia deu à luz a um filho, no qual agora a avó, mãe de Cia, tem custódia. Desde que saiu da escola, ela foi colecionando prisões, aumentando sua ficha criminal, mas todas eram por causa de prostituição e possessão de cocaína e drogas. Sua mãe sempre tentou ajudar, indo na corte, pedindo ao juiz para que desse a ela mais uma chance, mas Cia sempre voltava para as ruas e era vista acompanhada de outros homens mais velhos e também moradores de rua. Em maio de 1999, Cia foi presa e a juíza a sentenciou a passar 18 meses na prisão e pediu para que ela completasse um programa de oito meses de tratamento de drogas e um curso parental. Ela foi presa, o tempo passou, e com sua sentença quase acabando, Cia escreveu uma nota para a juíza dizendo Me desculpe por todos os problemas que te causei. Você me ajudou muito e eu te agradeço. Mas você pode acreditar em mim, eu não vou entrar em problemas de novo. Cia saiu da prisão no dia 2 de julho de 2000, depois de servir 13 meses. Ela estava com 21 anos, sóbria, com um filho de 4 anos para cuidar e uma mãe que a amava e a apoiava. Em menos de duas semanas fora da prisão, ela começou a pedir dinheiro para amigos para comprar drogas. No dia 8 de agosto, outra prostituta chamada Nicole disse à polícia que ela e Sia estavam andando na Biscayne Boulevard, em Miami, quando lá pelas 3 da manhã, um homem em uma caminhonete de cor escura parou e mostrou várias notas de dinheiro para elas. Sia gostou do que viu, entrou no banco de passageiro e o homem foi embora com ela. Nicole descreveu ele como um homem branco de aproximadamente 40 anos com bigode. Menos de 24 horas depois, o corpo de Sia foi encontrado em Dania Beach. Não demorou muito para a polícia suspeitar que os assassinatos de Kim e Sia estavam conectados. Os dois casos tinham muitas similaridades. Ambas eram brancas eram trabalhadoras sexuais, tinham tatuagens, estavam enfrentando problemas de vícios, ambas foram espancadas até a morte e foram deixadas dentro de malas em ruas movimentadas. As duas cenas do crime, que eram praticamente só o corpo e a mala onde elas foram encontradas, tinham evidências para coletar, como DNA e digitais. Essas evidências foram catalogadas, mas a tecnologia em 2000 ainda não era grande coisa. O caso de Kim e Sia viraram manchetes foram divulgados na TV e jornais, mas logo foram esquecidos. É comum vermos casos de trabalhadoras sexuais não tendo o mesmo tempo de ar ou interesse das pessoas. Por também não se ter suspeitos, o caso esfriou aos olhos do público e ficou em segundo plano. Com dois corpos de mulheres achados em menos de dois meses e com outros assassinatos de prostitutas de anos antes ainda não solucionados no condado de Broward, detetives chamaram o FBI para ajudar. O FBI enviou seus especialistas em análise comportamental, tipo Criminal Minds, e ao completar a análise, eles disseram que o assassino provavelmente era homem e branco e que ele queria que os corpos fossem descobertos. Vide colocá-los em ruas movimentadas. Eu imagino que a análise teve muito mais detalhes do que isso, mas eu não consegui achar mais nada na internet. Os especialistas também disseram que eles costumam fazer um perfil da vítima em casos de homicídios, mas com Kim e Sia sendo prostitutas, era um pouco complicado, por elas se encontrarem com várias pessoas diferentes todos os dias, com diferentes históricos e passados. Nos próximos 12 meses, FBI e investigadores seguiram mais de 250 pistas nos dois casos. Eles passaram dias indo e vindo das ruas, onde Kim e Sia trabalhavam, conversando com outras mulheres, tirando suas fotos e dando um questionário para que elas documentassem suas vidas nas ruas. Um dos detetives disse que ele tirava uma foto dessas mulheres e que quando ele voltava alguns meses depois, ele não conseguia reconhecê-las, porque elas estavam muito diferentes, ou por abuso de entorpecentes, ou por abuso de pessoas como os clientes homens ou família. Essas visitas às ruas, conversando com as outras moças que lá moravam ou trabalhavam, não estavam dando certo. Então os policiais resolveram fazer uma operação, onde eles colocavam mulheres infiltradas como prostitutas nas ruas, e elas prendiam os homens que se ofereciam para pagar. Elas fingiam aceitar fazer um programa com esses homens, iam com eles até um quarto do hotel, e lá os prendiam e pegavam seus DNAs e informação. Muito se foi extraído por essa tática, mas o suspeito não foi pego. Ninguém desistiu, e a polícia de Broward até contatou a Interpol para ver se existia algum caso similar em outros países, e nada. Enquanto a polícia se dividia em times, e cada um focava em uma linha de investigação, uma pista levou detetives até um hotel, na Biscayne Boulevard, onde a gerente disse que tinha visto Kim na noite anterior dela ser encontrada morta. E ela disse que também achou uma mancha de sangue no carpete do quarto 133. Querendo muito que essa pista fosse verdade, policiais foram até o hotel investigaram todo o quarto, procurando por cabelos, fibras, DNA, tudo. A gerente então joga uma mini-bomba, dizendo que outra mulher costumava ir naquele motel. A Cia Demas. Agora, mais do que nunca, o caso de Kim e Sia estavam conectados, ambas trabalhadoras sexuais, ambas frequentando o mesmo hotel, mas as pistas acabaram por aqui. Nenhuma evidência foi encontrada no quarto e o sangue no carpete era de um cachorro menstruado. Nos meses e anos seguintes a esses dois homicídios, o corpo de mais nove mulheres foram encontrados em vários lugares entre Broward e Miami. Um desses corpos era o de Jessica Good, uma mulher de 24 anos. Ao contrário de Kim e Cia, no qual eu conseguia achar reportagens que falavam delas e de quem eram antes de virarem notícias pelo pior motivo possível, eu não conseguia achar nada sobre Jéssica. Pelo seu nome ser um pouco mais comum que o da Kim e da Cia, por ser um caso no começo do século XXI, quando a internet estava só começando, e provavelmente pelas minhas habilidades não muito boas de pesquisa, eu não conseguia achar mais sobre a vida dela. Se isso não fosse frustrante o bastante... É graças a uma ação de Jéssica, enquanto viva, que policiais puderam finalmente escrever solucionado no caso das três mulheres. Jéssica era esperta e sabia que nem sempre encontraria pessoas boas ou que só queria sexo. Ela sabia que precisava ter medidas de segurança para navegar pelas ruas, e por isso, e graças a isso, podemos colocar essas moças e seus familiares para dormir em paz. Eu posso não ter muito para falar sobre ela e como foi sua vida antes de morrer, mas eu gostaria de reiterar sua importância. O corpo de Jessica foi encontrado boiando na Bahia Biscayne, em Miami, no dia 30 de agosto de 2001, então um ano depois de Kim e Sia serem encontradas. Ao contrário delas, que foram mortas espancadas, Jessica tinha sido esfaqueada no peito várias vezes. Quando ela foi identificada pelos policiais como Jessica Good, detetives descobriram que ela tinha um namorado e foram conversar com ele. Jéssica tinha um plano de segurança com seu namorado, onde sempre que podia, ela falava sobre os homens no qual ela tinha ou ia se encontrar. Na noite anterior ao crime, Jéssica ligou para seu namorado e disse que ia sair com um homem branco hispânico. Imagino eu que o namorado tinha informações mais detalhadas, porque depois de dar seu depoimento para a polícia, Roberto Wagner Fernandes foi nomeado o primeiro e único suspeito no caso de Jéssica. Roberto era cidadão brasileiro, do Paraná, mas morava nos Estados Unidos e, em 2001, ele trabalhava como guia turístico. Ele tinha uma van da empresa, que era usada para fazer essas tours pela cidade de Miami, mas ele também usava o veículo para fins pessoais. Eu acho que Jéssica também deve ter comentado sobre isso com o namorado, fazendo com que os policiais soubessem onde procurar e encontraram o nome de Roberto bem rápido. Contudo, o nome da pessoa e a pessoa em si são coisas diferentes. Quando detetives chegaram na casa de Roberto para interrogá-lo, eles encontraram sua van estacionada na frente da casa, mas nada de Roberto. Jéssica foi descoberta no dia 30 de agosto de 2001, e Roberto voou de volta para o Brasil no dia 1 de setembro. A justiça é lenta e não foi diferente nesse caso, principalmente se tratando de um fugitivo internacional. O Brasil e Estados Unidos não tinham um acordo de extradição em 2001, e a polícia da Flórida ainda nem sabia se o Roberto era com certeza o culpado e sim apenas o principal suspeito no caso de Jéssica. Pelo caso dela ter sido um ano depois do de que inicia, e no condado de Miami e não de Broward, ainda demorou 10 anos para conectarem os três homicídios. Mesmo com toda a burocracia envolvendo os dois países, a polícia dos Estados Unidos solicitou a ajuda da polícia do Brasil, e segundo os americanos, os brasileiros foram muito amigáveis e prestativos. O Brasil informou os americanos que Roberto tinha passagem na polícia no Brasil e por isso tinham suas digitais no sistema. Eles enviaram as digitais para os Estados Unidos, e em 2011, elas voltaram como sendo as mesmas encontradas em duas cenas de crime, na de Jéssica e em mais uma, de Kim ou mas eu não achei qual delas. Também foi apenas em 2011 que esses DNAs foram colocados em um banco de dados, e o sistema identificou que as três mulheres tinham sido mortas pelo mesmo suspeito, porque o DNA combinava nos três casos. Com dois casos de Broward e um caso de Miami conectados, a polícia dos dois condados resolveram trabalhar juntos. Os detetives americanos subiram num avião e foram contentes para o Brasil, pensando que estavam próximos de resolver um caso de uma década atrás. Ao chegar no Brasil, foram informados que Roberto Fernandes tinha morrido em 2005 num acidente de avião indo do Brasil ao Paraguai. Eu não sei como que os policiais não ficaram sabendo disso antes de ir para o Brasil, se eles não podiam telefonar e perguntar, ou um e-mail, ou se não passou pela cabeça deles de checar se o cara ainda estava vivo, ou no Brasil mesmo. Mas foi o que aconteceu. Eles aproveitaram o tempo lá para investigar mais a fundo. Eles descobriram que o motivo pelo qual a polícia brasileira tinha umas digitais de Roberto é porque ele foi acusado de matar sua esposa Daniele em 1996. Ele chegou a ser preso e foi para julgamento mas absolvido depois de alegar legítima defesa. Além disso, Roberto não era um cara muito legal e fez muitas inimizados por onde passou, incluindo a família de sua falecida esposa. Em 2003, ele foi acusado por uma mulher por estupro e juntando todas essas informações, detetives americanos começaram a duvidar que Roberto tinha realmente morrido e que ele podia ter fingido sua morte e escapado para outro país. Roberto já foi comissário de bordo e tinha licença de piloto então ele sabia pilotar um avião. A polícia da Flórida, junto ao FBI e o Departamento de Justiça Brasileira, começaram então a planejar uma exumação do corpo de Roberto para determinar se ele estava morto e para comparar seu DNA com os achados nas mulheres assassinadas. Nesse último ano, entre 2020 e 2021, o caixão de Roberto foi aberto e restos humanos foram encontrados. Seu DNA era consistente com o suspeito desconhecido das cenas do crime concluindo que Roberto tinha morrido de verdade e que ele era o culpado pelos três assassinatos. Uma coletiva de imprensa foi realizada em 31 de agosto de 2021, 20 anos e um dia desde a morte de Jessica Good. Detetives informaram os jornalistas e o público do fechamento desses casos e entraram em detalhes sobre como chegaram no nome de Roberto e como confirmaram sua participação nos crimes. Eles falaram que Roberto já tinha morrido, e sobre isso, um dos detetives disse Eu gostaria de estar aqui mostrando a mugshot dele. Infelizmente, fomos privados desse prazer. Saber que seus últimos momentos vivos foram aterrorizantes faz com que eu me sinta melhor. Se não fosse por Jéssica ter um namorado e conversar com ele sobre seus encontros, Roberto provavelmente nunca teria sido pego, já que suas digitais e DNA não estavam no banco de dados americanos. Detetives complementaram, dizendo não acreditar que Roberto matou apenas três pessoas. Os registros de entrada e saída deles dos Estados Unidos têm furos, o que pode ser devido a ele ser piloto e ter viajado com sua própria aeronave, não apenas com companhias aéreas públicas. Tem também o detalhe de que tudo isso aconteceu antes dos ataques terroristas do 11 de setembro em Nova York, que foi quando os aeroportos e companhias aéreas começaram a ser mais rígidas, com a documentação necessária para viajar. A coletiva de imprensa termina com eles fazendo um chamado geral, pedindo para qualquer pessoas com informação sobre Roberto contatar a polícia. Eu não quis introduzir a história do assassinato da esposa de Roberto no meio da história de Kim, Sia e Jessica, então eu vou contar agora. Quase tudo que eu vou falar a partir de agora saiu de três reportagens ótimas e detalhadas do O Globo.com. Uma sobre a vida e morte de Roberto, uma sobre a vida e morte de Daniele, e outra sobre como o Globo está tentando pegar todos esses documentos oficiais e não consegue ou está tendo dificuldades porque era tudo antes da internet, então tá tudo em papel. Eu vou usar trechos diretos desse texto, então eu vou colocar o link para essas reportagens no website mas eu também vou colocar um print da manchete deles no Instagram junto com as fotos desse caso no dia 18 de novembro de 1996, à uma e meia da manhã, Roberto com 31 anos, foge de seu prédio na rua Piauí em Londrina com sua filha de 5 anos depois de assassinar sua esposa Daniele Bolsas de 27 anos a tiros, dois tiros atingiram Daniele, um no abdômen e outro no tórax se ser morta pelo seu marido, aquele que você escolheu confiar e amar já não fosse ruim o bastante, Daniele não morreu na hora. Ela sofreu hemorragia interna e externa e morreu 20 minutos depois de levar os disparos, logo depois dos paramédicos chegarem. Não demorou muito para Roberto ser pego, e quando foi, ele alegou legítima defesa, dizendo que Daniele tinha ameaçado matá-lo depois de atender a uma ligação de uma prostituta no qual Roberto estava se relacionando. A trabalhadora sexual de 24 anos foi ouvida como testemunha no caso de Daniele e ela disse que Roberto tentou afogá-la na banheira do motel, onde se encontraram dias antes do homicídio. Ela estava dentro da banheira quando Roberto, bêbado e drogado com cocaína, a agrediu com uma garrafada e tentou afogá-la. Ela disse que se esforçou muito para sair da banheira e chegar até a porta do quarto. E só quando ela abriu a porta, Roberto parou de atacá-la. Ela disse... Ele se acalmou, pediu para que eu vestisse a roupa nele e saímos calmamente do motel. Eu nem quis fazer uma reclamação na portaria, com medo de ser agredida novamente. Ela foi a um hospital e recebeu cuidados para seus ferimentos, incluindo pontos no bumbum. Mesmo assim, Roberto disse que quem foi agredido a garrafadas foi ele, porque a prostituta queria mais dinheiro do que o combinado. Sobre Daniele e Roberto terem começado a brigar por causa da ligação dela, é verdade pois ela confirmou essa chamada para a polícia. Ela disse que o cheque que Roberto a deu parecia ser falso, e ela queria checar a veracidade dele ou pedir por outra forma de pagamento. No prédio, vizinhos também deram seus depoimentos. A vizinha do casal, que morava no mesmo andar, disse que depois de ouvir os disparos, ela correu até o apartamento deles e encontrou a porta destrancada. Ela entrou e achou a porta do quarto fechada com sangue na maçaneta. Nisso, a mãe de Roberto chegou e, por último, os paramédicos. Outra vizinha conversou com a polícia e eu vou ler o parágrafo exato da reportagem porque está muito bem escrito. Abre aspas. A vizinha que morava em cima do apartamento de Roberto e Daniele contou à polícia civil que ia se deitar no início da madrugada quando sentiu uma vibração na parede, como se um objeto tivesse sido arremessado num apartamento vizinho. A vizinha relatou que, quando foi à janela, viu várias pessoas do prédio vizinho olhando em direção ao seu edifício. Naquele momento, ela disse que sentiu um cheiro forte de álcool. Em seguida, ouviu o momento que Daniele teria dito «Beto» e ele teria respondido «Calma». Ela ainda teria chamado por outros dois nomes antes de ser baleada. Fecha aspas. Mesmo com o depoimento da trabalhadora sexual dos vizinhos, e com Roberto fugindo da cena com sua filha logo após cometer o assassinato, ele foi considerado inocente na acusação de homicídio, pois alegou legítima defesa. Segundo a reportagem do o Globo, ele disse que Daniela estava descontrolada, bêbada, sob efeito de remédios e agindo injustificadamente. Ainda na reportagem, é dito que Roberto fazia várias viagens entre Estados Unidos e Brasil entre 1996 e 1999. Mas não fala o ano exato que ele se mudou para lá ou como ele se mudou para lá, se ele foi com visto de turismo, ou green card, ou o que seja. Quando ele decidiu ficar nos Estados Unidos, na Flórida, que deve ter sido entre 1999 e 2000, ele conseguiu o um emprego no qual ele ainda tinha quando matou Jessica Good, o de guia turístico para uma empresa de turismo. E por um tempo, ele também foi comissário de bordo no Aeroporto Internacional de Miami. No dia 20 de junho de 2000, Roberto matou Kimberly, a espancando. Em 8 de agosto, matou Cia, também espancada. No dia 28 ou 29 de agosto de 2001, matou Jéssica, a esfaqueando 17 vezes no peito. O corpo de Jéssica foi encontrado no dia 30 de agosto de 2001. E no dia 1 de setembro, apenas dois dias depois... Roberto pulou em um voo para o Brasil e nunca mais voltou para os Estados Unidos. Em 2003, ele foi acusado de estupro por uma mulher e hoje em dia ainda existem três processos no nome dele na Justiça do Paraná, mas esses são mantidos em sigilo. Em 13 de dezembro de 2005, Roberto, agora com 40 anos, saiu do Brasil com destino ao Paraguai em um avião bimotor da marca e modelo Cessna 310. Como piloto licenciado, ele sabia pilotar bimotores, mas enquanto sobrevoava pela Argentina, ele perdeu o controle do Cessna e, junto ao avião, caíram em um pantanal no município de Misiones, a 300 km de Foz de Iguaçu. Nos destroços foram encontrados 600 litros de gasolina, que para a polícia era prova de que Roberto tinha planos de continuar fazendo viagens depois de sua parada no Paraguai. O corpo de Roberto foi enterrado no mesmo cemitério onde Daniele descansava, ao lado dela. Daniele conheceu Roberto em 1989, casou-se em 91 e engravidou em 93. Em 1996, ele a matou e ela foi enterrada em um cemitério em Londrina, onde seu nome completo foi escrito na lápide, incluindo o sobrenome Fernandes, que ela adotou de seu marido. Em 2005... Foi a vez de Roberto morrer e colocaram seu corpo ao lado do dela no mesmo cemitério. Eu sei que eu tô repetindo essa informação, mas eu queria saber se o sangue de vocês ferveu como o meu ao saber que não só colocaram o sobrenome dele na lápide dela, sendo que ele a matou, como quando ele morreu também colocaram ele ao lado dela. Inacreditável. Daniele ganhou uma rua com seu nome em 1999, no bairro Jardim Tropical, em Londrina. Se você pesquisa pelo nome dela, Daniele Bolsas Fernandes, no Google, a primeira coisa que aparece é um mapinha com a rua João Batista Santana escrito. Eu não consegui entender o que isso significa, se aquela rua era chamada de Daniele e agora mudou para João, ou se essas duas pessoas dividem o mesmo nome de rua, ou o que significa. Eu não entendi direito, mas é o que aparece quando você pesquisa no Google. Eu apertei naquele bonequinho laranja para ver fotos do local, e é uma rua curta de comprimento, sem saída e bem acabada, com mata em volta, meio alagada até. Se alguém for de Londrina e sabe o porquê dessa rua ter dois nomes, ou porque o nome de Daniele é atrelado a essa rua, por favor me fale, eu adoraria saber. E como vocês viram, independente de ela ter ou não uma rua, o sobrenome Fernandes foi incluído no nome dela também. O jornal o Globo disse que desde que a coletiva de imprensa saiu, confirmando Roberto como um assassino, eles vêm solicitando dados sobre ele, Daniele e outros processos no Tribunal de Justiça do Paraná, Ministério Público do Paraná e a Polícia Civil do Paraná. As três entidades responderam, dizendo ter dificuldades em obter esses documentos por serem antigos e em papel. Entre 1993 e 2005, 26 mulheres envolvidas com prostituição ou drogas foram assassinadas no condados de Miami e Broward. Alguns já foram solucionados no passado, e agora com mais esses três casos, 11 das 26 vítimas continuam com seus casos não solucionados. Roberto chegou a receber o apelido de assassino da mala, já que duas de suas vítimas oficiais foram encontradas dentro de uma, mas se você procurar por esse termo no Google, vai achar outro caso não relacionado que aconteceu em 2004 onde um homem foi assassinado por sua esposa, desmembrado, colocado em malas e jogados em uma baía. Na coletiva de imprensa, detetives disseram que não conseguiram localizar a família de Cia Demas e Jessica Good para comunicá-los dessa boa notícia, mas que eles esperam que eles estejam por aí e que vão ver a notícia de que suas meninas podem finalmente descansar. O ex-marido de Kim, Michael, foi localizado e ele compareceu à coletiva e até subiu no palco para agradecer os policiais e detetives que solucionaram o caso de sua ex-esposa e mãe de sua filha. Roberto pode nunca ter sido preso, mesmo quando se teve a chance, já que ele foi absolvido do homicídio de sua esposa, mas o karma, se podemos acreditar em karma, chegou em sua vida, quando ao fugir do Brasil, para fugir de seus crimes e inimigos, ele morreu. Esse caso não é de desaparecimento ou não solucionado, como eu costumo fazer, mas por ser na Flórida, onde eu moro, envolvendo um serial killer brasileiro, de onde eu sou, achei válido pesquisar e ver se eu consegui achar material o bastante para fazer um episódio completo sobre. Quando a notícia saiu, no dia 31 de agosto, ela foi postada por um ouvinte no, no Telegram do podcast, e o pessoal lá pediu para eu contar esse caso. E quem sou eu, se não discípula de meus ouvintes? <risos> Mas não, pra ser sincera, eu ofereci fazer esse episódio sobre o caso e as pessoas aceitaram, ao invés delas terem pedido. Então é isso, entrem lá no grupo do Telegram pra nós conversarmos sobre os episódios que eu posto e mais. As fotos do caso de hoje, que não são muitas, estarão no Instagram e as fontes no site. Obrigada por ouvirem, até o próximo episódio. Tchau, tchau!